0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Ideias em Saúde. Hoje, a nossa convidada é a Andréia Mello, que está aqui para conversar comigo e com o Diogo. A ela é chefe da pesquisa clínica do INCA e ela também é médico-oncologista, nossa colega. Andréia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Aline. Obrigada, Diogo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Andréia, para a gente começar a nossa conversa sobre um tema tão importante que é pesquisa clínica, de uma maneira geral, e depois a gente vai focar um pouco na pesquisa clínica no Brasil, Gostaria que você contasse para a gente como foi a sua trajetória, sua carreira, suas escolhas ao longo da sua vida médica até o momento.
1: Sim, eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, é, em Belo Horizonte, né, na Faculdade de Medicina, então, e depois eu fiz minha, minha residência de clínica médica no Ipseng, que é o Instituto dos Servidores do Estado de Minas Gerais, e... Logo na residência de clínica, né, naquela preparação para definir qual especialidade, eu fiz os optativos, enfim, e já me despertou bastante interesse a área de Oncologia Clínica. E um dos pontos principais desse interesse foi justamente a possibilidade de fazer no Brasil pesquisa. E pesquisa com pacientes, participantes. É claro que isso era muito muito primitivo, muito ainda embrionário no hospital que eu estava, mas já se conversava muito a respeito disso. Né? Então eu decidi fazer a residência de oncologia, acabei vindo a fazer minha residência de oncologia aqui no Rio, no Instituto Nacional do Câncer, no Inca, e mas vim com a intenção de voltar para o Belo Horizonte, para fazer oncologia em Belo Horizonte. Mas eu me envolvi tanto com as questões de pesquisa e com o INCA, que acabei, a, diante das oportunidades que apareceram também, escolhendo viver no Rio, e logo que eu me formei na residência, eu fui para um treinamento no setor de pesquisa clínica do INCA, é, um fellow de pesquisa, e, e ali eu me encontrei de fato, né? no ano seguinte eu fiz o meu mestrado. Numa, num tema translacional, então eu utilizava dados clínicos e de amostras de pacientes. Depois eu evoluí para o meu doutorado, que também foi no Inca. Eu fiquei um tempo pequeno, mas fiquei um tempo fora, fazendo parte do meu doutorado. E meu doutorado foi um estudo de fase 1 em pacientes com câncer de colo de útero. E foi extremamente interessante, não que no Brasil não existissem outros Uh, estudos nacionais de fase 1, mas esse, por causa de algumas características do estudo, foi um estudo uh, inédito no nosso país. Então a gente fez toda a farmacocinética do composto que estava sendo testado, nós colhemos diversos pontos de amostras teciduais das pacientes para o estudo de farmacodinâmica, então isso tornou o estudo de doutorado algo inédito. Depois disso surgiu a oportunidade, eu já, já havia feito o concurso para o Inca, e houve o convite, então, para assumir a chefia da, do que a gente chama de divisão de pesquisa clínica e desenvolvimento tecnológico, que é onde eu estou há mais ou menos quatro anos, então, à frente da pesquisa clínica do Inca, nas três unidades, no câncer de mama, tumores pélvicos e no hospital da Cruz Vermelha, que tem a maior parte dos tumores.
2: Só para a pessoa que está mais ou menos escutando, entender melhor como funciona essa dinâmica. Você falou na questão do estudo fase 1. Você pode explicar um pouquinho como é que, como é que funciona? Porque eu, eu particularmente acho que a, a tradução de fase 1, fase 2, fase 3 talvez não seja uma tradução muito boa, porque ela dá a ideia que são três fases de um mesmo processo e nem sempre é assim, né? Você pode explicar um pouquinho como é essa, essa, essa cada um desses processos para eventualmente, por exemplo, incorporar uma nova droga, um tratamento, uma mudança de conduta.
1: Até um medicamento chegar ao mercado, né? Você, você, você desenvolve várias etapas, então, uh, com diferentes aspectos. É claro que isso tudo começa numa fase pré-clínica, né? Numa fase de bancada, que as moléculas são identificadas, são testadas em linhagens celulares a parte de, de mecanismo é de certa forma entendida ali, como aquilo funciona. Depois você parte para uma fase ainda pré-clínica, mas que você testa alguns desses compostos, né, os mais promissores em modelos animais, e aí você começa com camundongos, ratos, depois para mamíferos maiores, até você chegar nos primatas, e depois você transpõe isso, então, para os primeiros testes em humanos. Quando uma... uma um composto, uma potencial droga, ela é testada pela primeira vez em humanos, a gente chama isso de um estudo fase 1A. Se já existe algum teste em humano, mas isso vai ser combinado, de certa forma, pela primeira vez também em humanos, isso é chamado de um estudo fase 1B. Então esses estudos de fase 1 são estudos com um número menor de pacientes, de participantes. É claro que à medida que a ciência vai mudando, isso também, as características, os desenhos do estudo mudaram um pouco também. Mas comparado aos estudos de fase 2 e fase 3, o estudo de fase 1 traz um número menor de participantes. O objetivo principal é você definir uma dose máxima tolerada, uma dose a ser utilizada no estudo de fase 2 e aí sim o estudo de fase 2 vai trazer mais informação a respeito da eficácia daquele uh, medicamento em teste. Depois o estudo de fase 2 mostrando que aquilo é eficaz passa-se para o estudo de fase 3 que é a comparação entre o que é considerado tratamento padrão versus aquela nova intervenção. Uh, a nova intervenção sendo superior ao tratamento padrão, então a agência regulatória é comunicada né, pelo desenvolvedor daquela molécula, daquele, daquele novo composto, existe toda uma legislação atrás disso, toda uma regulamentação havendo aprovação da agência regulatória, então esse medicamento vai para o mercado. Indo para o mercado você trata, claro, né, de uma maneira muito maior, muito mais pacientes, o número de pessoas que vão receber aquela intervenção é muito maior comparada aos estudos de fase 3, 2, 1 somados, então você abre a oportunidade de fazer o que a gente chama de estudo de fase 4, que é o estudo pós-mercado e que tem como seu principal objetivo observar toxicidades que são menos frequentes, né, menos comuns e que podem não ser vistas nos estudos de fase 1, 2 e 3. De uma maneira muito rápida, é assim que funciona o desenvolvimento de uma nova droga. Nos estudos de Oncologia especificamente, uh, os voluntários, os participantes da pesquisa têm o câncer, né? algum tipo de câncer. Lá atrás, quando essa história começou, eram pacientes dos estudos de fase 1 principalmente, pacientes politratados, sem outras opções terapêuticas e que se juntava num mesmo estudo de fase 1, diversos tipos de tumor. Hoje em dia, os estudos de fase 1 são muito mais dirigidos com populações escolhidas, homogêneas, muito específicas, e é assim que a gente caminha é, no desenvolvimento da, da oncologia. Quando você diz essas fases, nada mais é
0: do que são etapas para uma droga que foi descoberta ser prescrita por um médico. Exatamente. Né? Esse tempo entre a descoberta de uma molécula e todas essas etapas que ela tem que ser vencida para chegar no mercado, Dura mais ou menos quanto tempo? Porque muita gente não tem noção de quantos anos né, então, são necessários para uma droga que foi descoberta uh -huh. até ela realmente chegar na, na prescrição médica e, e no tratamento
1: dos pacientes. É claro que à medida que os anos foram passando, também a gente otimizou esses tempos. Mas hoje, para um medicamento chegar ao mercado, vão mais que 10 anos Desde a fase pré-clínica, né, no laboratório, com modelos animais, e depois a fase clínica com os participantes da pesquisa. Em média, 10, 12 anos para você ter algo novo no mercado, desde sua descoberta lá na ponta.
2: E isso é uma coisa interessante, porque para o paciente que eventualmente participa de uma pesquisa clínica, você consegue antecipar um eventual acesso a uma nova, uma nova droga que seja eficaz, né? E muitas vezes, na realidade do SUS, até mesmo o braço controle, o paciente também não tem acesso. Então acaba sendo interessante para ele participar, porque de uma forma ou de outra ele vai receber um tratamento que pode ser melhor do que aquele que ele receberia, o que acaba sendo bom das duas formas. Né?
0: Complementando o que o Diogo está dizendo, acho que a gente já pode é, engatar numa próxima pergunta, que eu acho que uma da, 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 das respostas que o Diogo acabou de, de falar, mas é qual que é a grande importância da pesquisa clínica? O que, que é tão importante a pesquisa clínica no mundo e a gente conseguir estudos e pesquisa clínica, fazer mais pesquisa aqui no Brasil? Então, sim, queria que você desse um panorama para a gente da importância no modo geral e
1: principalmente pra, da importância aqui no nosso país uhum. da pesquisa clínica. Primeiro, então, vamos conceitual que a é pesquisa clínica. Eu acho que isso é importante. Pesquisa clínica. Muitos pensam que é só essa essa parte da pesquisa que você faz alguma intervenção com algum, alguma medicação algum procedimento cirúrgico novo algum exame uh, de patologia ou radiologia novos pesquisa clínica não é só isso pesquisa clínica é qualquer pesquisa que tenha participação de seres humanos seja ela de uma maneira retrospectiva coletando dados prontuários utilizando amostras de paciente já armazenadas nos bancos de tumores, nos departamentos de patologia dos hospitais, ou de uma maneira prospectiva testando então novos tratamentos, novos procedimentos, novas intervenções. Então dito isso, a importância do estudo retrospectivo muitas vezes ele traz, levanta hipóteses para a gente pensar em desenvolver estudos prospectivos, então ele tem o seu valor sim, não é à toa que as grandes revistas científicas, revistas de alto fator de impacto, elas têm estudos retrospectivos publicados nos seus volumes, é, isso, é um, isso é um fato. O estudo prospectivo com intervenções, ele é muito importante porque não existe novos tratamentos na medicina sem esse tipo de teste, então qualquer lugar do mundo que incorpore através de uma agência regulatória, uma nova intervenção em seres humanos. Isso requer estudo clínico nas mais diversas fases que a gente aqui mencionou. No Brasil, como vocês pontuaram, é, a pesquisa clínica ela é importante. Claro que falar do paciente do Sistema Único de Saúde em pesquisa clínica versus acesso é uma questão de certa forma delicada, eu que sou chefe lá da pesquisa, eu vivo dizendo isso, eu acho que o paciente que está no sistema único de saúde, ele tem que ter garantido o seu acesso, independente de haver a opção de participação em um estudo clínico ou não. Não é o que acontece de fato com a nossa realidade, né? Os tratamentos para os tumores, né? A gente está falando aqui de pesquisa clínica em oncologia especificamente. No sistema único de saúde, estão muito atrás do que a gente oferece no cenário privado no Brasil e no mundo. né? Então a pesquisa clínica, a presença de estudos clínicos nos maiores hospitais de câncer do Brasil são sim um sinônimo de acesso e isso que vocês disseram é muito importante. Muitas vezes, inclusive o braço considerado padrão no estudo clínico é um braço que já é superior ao que uma instituição pública oferece de tratamento do câncer para os seus pacientes. Então é uma forma de acesso, não é talvez a forma de acesso que a gente gostaria de ter, mas é uma forma de acesso que é possível para alguns grandes centros. Lembrando que a pesquisa clínica, e hoje as exigências são cada vez maiores das agências regulatórias, dos patrocinadores, ela, ela é uma pesquisa que não pode ser feita em qualquer lugar. Os centros devem ser capacitados, com pessoal treinado, com infraestrutura adequada. Então, infelizmente, essa é uma outra barreira que não é qualquer hospital que consegue ter um centro de pesquisa para trazer uh, estudos clínicos. Uma outra coisa importante de dizer é que os estudos clínicos, a maior parte deles, vem... Uh, pela indústria farmacêutica, né? pelos grandes grupos que são os desenvolvedores dessas moléculas né? que vão testar em humanos. Existem sim iniciativas do investigador, uma iniciativa foi essa que eu contei para vocês, um estudo de fase 1 que a gente fez, que foi o meu doutorado, foi um estudo que a gente chama de iniciativa do investigador. Né? Eu como investigadora, como meu orientador, fizemos uma proposta de um estudo corremos atrás do recurso para fazer esse tipo de estudo e o estudo aconteceu. Mas essa não é a, a realidade. A maior parte dos estudos ela tem recurso financeiro vindo da indústria farmacêutica. O que não tem mal nenhum nisso, né? a indústria farmacêutica... É claro que ela tem né, as questões delas de, de lucro, de ganhos, mas é um grande parceiro no, no desenvolvimento de novos tratamentos. Né? Então, a indústria farmacêutica não pode ser vista como um vilão é, nesse cenário. É um parceiro, é um parceiro forte nosso na pesquisa clínica. Mesmo porque qualquer estudo.
0: Que, que venha para o Brasil, ele passa pela Anvisa e ele passa depois pelos CEPs, né, que são as Comissões de Éticas Locais, então é, 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 tem a questão ética avaliada independentemente da, da,
1: do patrocinador do estudo. Exatamente, independente da fase do estudo, qualquer estudo clínico, em qualquer cenário, o paciente só pode ser submetido a qualquer procedimento quando as instâncias regulatórias que são responsáveis por, por esse tipo de, de aprovação, co aprovem completamente o início do estudo. Então, uh, quando a gente recebe o um estudo, o primeiro avaliador é o nosso Comitê de Ética e Pesquisa, e aí existem diversos CEPs né, no, no, pelo Brasil, no Inca a gente tem o nosso CEP, existem outros CEPs aqui na cidade do Rio de Janeiro, que são inúmeros, que prestam serviço pelo Brasil. Existem algumas indicações específicas, específicas para uma avaliação central da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a Conep. Uma das, das indicações de se passar um projeto na Conep é justamente quando a gente recebe capital estrangeiro, quando existe movimentação de amostra de paciente para fora do nosso país. Então, essas são indicações clássicas. Então, a maior parte desses estudos que vão uh, é, ser desenvolvidos no cenário do Brasil, eles vão passar pelo CEP, pela Conep e pela Anvisa. A Anvisa é a nossa agência regulatória que dá, então, a autorização da nossa licença de importação para trazer esse produto investigacional. Muitas vezes é um produto investigacional ainda, não é um, um quimioterápico, um imunoterápico que já tem aprovação, que já tem bula no Brasil. Isso é, então, importado após a aprovação da Anvisa. Então, o que você falou é perfeito. Todos os estudos, eles são previamente avaliados, são regulados pelas agências regulatórias.
2: Você falou essa questão do Comitê de Ética, da Conep, do CEP, enfim. E Isso é uma coisa que é muito importante, até para tirar um pouco o estigma da pesquisa clínica para o paciente que eventualmente queira participar, ou para um médico que vá aconselhar um parente, um amigo, um paciente a participar de um estudo clínico. Né? Uhum. É, você pode falar um pouquinho sobre essa questão das boas práticas clínicas, da incorporação, de como que, de como que existe um, um critério eticamente médico muito claro para definir quando que você pode ou não testar uma nova substância em seres humanos?
1: Sim, isso também é, é bastante importante. Né? É, como eu disse, todos os profissionais que estão envolvidos nos estudos clínicos, eles têm treinamentos periódicos, é, e, e tem essa cartilha, né, que a gente chama de boas práticas clínicas, que vai regulamentar todo e qualquer procedimento que qualquer um dos indivíduos envolvidos na, na equipe de pesquisa precisa seguir. Né? E aí ela versa sobre vários aspectos. Um aspecto interessante que a gente tem que desmistificar é, por exemplo, a maneira que o participante de pesquisa deve ser denominado. Né? Muitas vezes as pessoas falam olha, eu vou ser cobaia, eu vou ser cobaia humana, estão me tratando como rato e a realidade não é essa. A denominação certa hoje no Brasil é de se chamar as, pe as pessoas né, que voluntariamente decidem participar de um estudo clínico de participantes de pesquisa. Então a gente recebe uma proposta de estudo, o, o centro se candidata como um centro né, que tem pacientes, participantes a oferecer para aquele estudo, o estudo passa por todas essas aprovações éticas e regulatórias, CEP, Conep e Anvisa, existe um procedimento que chama visita de iniciação, que existe o treinamento da equipe, alguém do patrocinador vem até o centro repassa o protocolo de pesquisa que é um dos documentos essenciais da pesquisa, então cada protocolo você tem um documento que é uma cartilha a ser constada a respeito de todos os aspectos daquele estudo uh, em questão. Então existe esse treinamento, uma vez que o centro está autorizado a recrutar pacientes então, ou participantes, o participante quando ele é identificado e aí cada centro tem o seu procedimento operacional padrão para oferecer um documento que se chama Termo de Consentimento Livre Esclarecido. O paciente, então, ele é apresentado ao estudo, o, o, o principal investigador ou investigador ele oferece esse documento para o paciente, para o participante, que deve ter todo o tempo que ele achar necessário para realizar a leitura cuidadosa daquele documento. Ele pode levar para casa, retornar depois, ele pode ler com a família, com os amigos, com os filhos e retornar. Uma vez que ele retorna ao centro, o, alguém da equipe, o investigador principal ou sub-investigador vai discutir o conteúdo daquele termo de consentimento vai tirar todas as dúvidas que o participante venha a ter a respeito da participação naquele estudo clínico. Se o paciente decide participar do estudo, ele então vai assinar esse termo de consentimento em duas vias, ele vai ter uma via com ele, uma via original, para que ele possa consultar é, à medida que ele tenha dúvidas, e aí sim, iniciam os procedimentos do estudo. É importante dizer novamente que a participação no estudo clínico ela é voluntária. Isso quer dizer que se o paciente aceita participar hoje, assina o termo de consentimento e no dia seguinte, um mês depois, um ano depois, ele acha que aquilo não está sendo bom para ele, ele pode pedir a qualquer momento o desligamento dele do estudo clínico. E isso não inviabiliza a continuidade do tratamento dele, no centro que ele faz parte. Por exemplo, se ele é um paciente do Sistema Público de Saúde, ele vai continuar sendo tratado no Sistema Público de Saúde com o tratamento que é considerado padrão para aquela situação. Então, nada é feito antes da assinatura do termo de consentimento. O paciente voluntariamente assina o termo. E aí a gente vai começar os procedimentos do, do estudo. O procedimento do estudo é a lista de exames, de avaliações clínicas, de imagens que o paciente precisa ser submetido para checar se ele tem todos os critérios de inclusão em um estudo clínico e se ele não tem nenhum critério de exclusão. Então esses critérios de inclusão e exclusão, eles vêm nesse documento que se chama protocolo de pesquisa e o pesquisador vai conferir um a um se aquela pessoa que se voluntariou então pode ser um participante de fato daquele estudo clínico. Se ele não tem nenhum critério de exclusão, tem todos os critérios de exclusão, a gente vai passar para uma fase, se for um estudo randomizado, por exemplo, uma fase de randomização que de uma maneira também né, que não é por escolha do investigador, nem do voluntário de pesquisa, do participante de pesquisa, ele é então alocado para um dos braços de tratamento, seja o braço considerado padrão ou seja o braço da nova intervenção. E aí a depender do estudo, do desenho do estudo, do perfil do estudo, ele pode ser um estudo que a gente chama cego, que nem o um investigador vai saber qual, né, qual dos braços que o paciente caiu, nem o próprio paciente vai saber. Andréia, quais são as principais dificuldades? Eu enxergo que a pesquisa
0: clínica ela tem dois tipos de dificuldades aqui no Brasil. Primeiro, a gente abrir o estudo num centro, do estudo ser oferecido para aquele centro e de efetivamente a gente conseguir iniciar aquele estudo. E o segundo são as dificuldades, as barreiras de inclusão. Uhum. Você consegue definir para gente qual, qual nesses dois parâmetros, o que, que você acha que são as principais entraves, as principais dificuldades para termos estudos e para incluirmos pacientes? Assim?
1: É, a questão, o Brasil é, é um país enorme, de dimensões continentais, que tem uma população uh, miscigenada, é, que tem doenças de países em desenvolvimento ainda, mas que já, já começou uma, uma mudança epidemiológica e também então já tem uma incidência alta de doenças de países desenvolvidos. É, a gente tem grandes hospitais pelo Brasil, a gente tem pessoal treinado em pesquisa clínica, capacitado, tanto as pessoas para investigação principal, mas também coordenadores de pesquisa, farmacêuticos, pessoal administrativo, enfermeiros de pesquisa. A gente tem todo esse pessoal treinado. Fazer pesquisa clínica no Brasil ainda é mais barato do que fazer pesquisa clínica nos Estados Unidos e Europa. Já foi mais barato há anos atrás, na década passada, mas hoje em dia ainda existe uma pequena diferença e é mais barato fazer pesquisa clínica no Brasil ainda. Entretanto, o Brasil só tem 2% de todos os estudos clínicos abertos no mundo. O primeiro entrave para se trazer é, pesquisa clínica para o Brasil são os nossos prazos regulatórios. Isso melhorou também nos últimos anos. É, antes, é, toda a movimentação de papel, de protocolo para as aprovações, ela era feita via correios e houve uma implementação da plataforma Brasil. Então a plataforma Brasil é um site que o investigador lança todos os documentos para essa tramitação CEP, Conep e Anvisa. Então após a implementação da plataforma Brasil já houve uma redução no tempo de aprovação do que a gente chama pacote regulatório, que é essa avaliação de toda a documentação do estudo, protocolo, brochura, termos de consentimento, toda a parte é, da legislação que a gente deve cumprir. É. Entretanto, ainda existe um, uma dificuldade, uma morosidade para aprovação dos nossos estudos. Em média, o Brasil leva em torno de 12 meses para aprovar um estudo clínico. Esses números vêm melhorando ao longo do tempo, em determinadas situações a gente já tem uma redução considerável, mas em média eu diria algo em torno de 12 meses o que nos torna muito pouco competitivos no cenário mundial, visto que, por exemplo, outros países da América Latina conseguem uma aprovação em quatro meses, alguns países da Europa em quatro semanas. Então isso torna o Brasil pouco competitivo é, para atrair novos estudos. né? Como eu disse, muito vem da indústria farmacêutica, hoje a indústria farmacêutica já entende a importância de países como o Brasil, que é a nona economia do mundo, que é o sexto maior mercado farmacêutico mundial, então de estar tá presente também em pesquisa clínica no território brasileiro. Por quê? Quando você chega lá para a agência regulatória, para a Anvisa, para uma aprovação final para colocar no mercado brasileiro, uma das perguntas que a Anvisa pode fazer é, você teve testes em pacientes brasileiros? Então, esse é um ponto, assim. você acelerar a aprovação do estudo clínico que precisa ser melhorado. A retenção de pacientes em estudos clínicos no Brasil ela é muito boa, muito boa, e esse é um dos pontos que sempre a indústria farmacêutica coloca como um lado positivo de trazer estudos para Brasil e América Latina em geral. Algo que é, um, acho que é uma coisa muito cultural, né? ainda existe essa questão da, da relação médico-paciente muito próxima, que é um pouco diferente do que acontece na Europa e principalmente nos Estados Unidos. A outra questão é a inclusão específica de pacientes, quando você disse que o estudo já está aberto no Brasil e existem as dificuldades de inclusão. Isso é fato, é, muitas vezes os estudos são abertos por esse atraso regulatório que o Brasil sofre. Já no número de inclusões do estudo fora, bastante alto, próximo à totalidade da estima, da, do número estimado de participantes. Então, muitas vezes o estudo abre no Brasil e fica aberto quatro semanas, duas semanas. Nós já tivemos estudo no Inca que foi aberto por uma semana para recrutar paciente. Então, a questão do tempo entre a abertura, a iniciação do estudo em território nacional e o término do recrutamento mundial impacta no nosso recrutamento. E uma outra coisa que vem impactando muito é a questão da, da mudança do perfil desejado de paciente nos estudos clínicos. Então, cada dia mais, os estudos de oncologia buscam alterações moleculares específicas, é, alguma alteração clínica específica que o paciente ou participante apresente. Né? Então, isso você restringe o nosso número de inclusões também em território nacional e é tem sido bastante crítico. Uma outra coisa que impacta, né, e isso também vai muito na nossa seleção de estudos para o centro certo, é que muitas vezes, por exemplo, um estudo requer que aquele paciente, aquele participante, já tenha recebido previamente alguma determinada intervenção que, por exemplo, pode não estar disponível na rede pública. Então, esse cuidado para a seleção do estudo ideal, para a instituição ideal, ele é um exercício do dia a dia nosso lado Inca e essa seleção ela precisa ser melhorada, sim. Você acha que a questão
0: cultural, que os médicos no Brasil não têm a cultura de encaminhar pacientes para estudo clínico e que os próprios pacientes não tenham... A... Da cultura de saber que existe pesquisa ou de achar que pesquisa clínica é igual a ser cobai, Você acha que essa parte também é importante? Você acha que um, um programa de educação nesse sentido, educar tanto os profissionais médicos quanto os pacientes sobre a importância e a segurança de pesquisa clínica, você também acha
1: que isso é, favorece essa baixa inclusão? Sim, claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ver um anúncio sobre pesquisa clínica, sobre recrutamento em alguma situação no metrô, no ônibus, você escuta no rádio, você vê na televisão, né? a divulgação de um estudo clínico lá é diferente e o entendimento tanto da comunidade né, usuária e da comunidade científica também é diferente. Aqui no Brasil, eu acho que na última década isso vem mudando também. Assim, eu sou sempre otimista, né? acho que as coisas estão melhorando. E a parte da divulgação da pesquisa no Brasil ela ainda é diferente do que se aplica lá fora, né? mas hoje eu vejo muito mais o médico buscando, principalmente o oncologista, e até por causa desse abismo que existe entre o Sistema Único de Saúde e o sistema privado, né, o que a gente pode oferecer para o paciente, ele buscar cada dia mais a opção de pesquisa clínica. E a gente tem tentado fazer isso uh, de maneira sistemática lá no Inca, a gente convoca eventos de pacientes, é, para eles replicarem os próprios participantes, as famílias. A gente tenta divulgar com folder, com cartilha para paciente o que é pesquisa clínica. Estamos preparando documentos, videoaulas para divulgar, é, tanto para a comunidade científica, mas também para os pacientes, o que é pesquisa clínica, qual é a importância, quais são os riscos, quais são os benefícios. Isso com certeza impacta no nosso recrutamento também mas uma mudança de comportamento tem ocorrido. No Inca, por exemplo, hoje a gente tem pacientes de fora do estado do Rio de Janeiro, que vieram exclusivamente, viajam de tempos em tempos para participar de estudos clínicos. Então, aos poucos, a cultura vai mudando. As associações de pacientes, de advocacy aqui no Brasil, são muito diferentes do que acontece lá fora, né? Doações para pesquisa, por exemplo, né, que são sistemáticas nos Estados Unidos, pouco acontecem aqui no Brasil. Né? Então, precisa, a gente precisa ter mais espaços como esse, canais como esse, para divulgar a nossa pesquisa clínica.
2: Você falou da questão dos estudos fase 1, 2 e 3 e teve a experiência pessoal de participar de um estudo fase 1, é... Eu entrei na pesquisa clínica, assim, com um pouco depois que de você, mas eu consegui ver claramente uma evolução, uma melhora que você fala nos processos regulatórios, coisa e tal, e um número muito maior de estudos clínicos chegando no Brasil. Ou seja, a indústria, é, que obviamente tem uma, uma central internacional que define para onde vai o estudo, eles identificaram o Brasil como sendo um país onde as coisas estavam mais ágeis. Mas isso foi basicamente para estudos fase 2 e fase 3, que são aqueles estudos que a parte operacional está é, um pouco relacionada ao que a gente faz na prática clínica, por assim dizer. O estudo fase 1, ele é, ele é bem mais complexo a parte operacional. Você pode falar um pouco desses, de, você falou dos trâmites é, burocráticos, mas você pode falar um pouco dos trâmites operacionais que ainda dificultam, por exemplo, que a gente tenha mais estudo fase 1 no Brasil?
1: É, isso que você falou é super verdade. É, percentualmente, o número de estudos de fase 3 é dominante. É, seguidos pelos estudos de fase 4, pós-marketing, no Brasil, depois os estudos de fase 2, e são pouquíssimos os estudos de fase 1, pelo menos em Oncologia no Brasil, mas também nas outras indicações, mas em Oncologia talvez mais ainda, é, são pouquíssimos no Brasil. É, o estudo de fase 1, principalmente aquele estudo de fase 1A, que aí você requer uma extrema vigilância nas primeiras dosagens que os participantes recebem. Muitas vezes esses participantes devem ficar em um ambiente de vigilância por determinado tempo. Então são como unidades de terapia semi-intensiva que eles estão monitorizados, que a presença do médico acontece 24 horas por dia. Né? A questão da realização de pequenos procedimentos, como coleta de sangue para avaliações farmacocinéticas, coleta de tecidos para avaliações farmacodinâmicas. Isso tem que acontecer de maneira sistemática e regular. Né? E muitas vezes os nossos centros não têm infraestrutura, não têm recursos humanos e não têm pessoas capacitadas para esse tipo de, de estudo. né? Existem grandes centros pelo mundo e... Eu acho que para a gente tentar uh, o caminho até ficar competitivo com esses grandes centros de fase 1 no mundo ainda é muito longo no Brasil. Existe uma iniciativa uh, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, junto com pesquisadores, juntos com a indústria farmacêutica, de tentar fortalecer os centros que são capazes de desenvolver estudos de fase 1 e levar essa mensagem até a indústria farmacêutica, para que acenda essa luz lá também, olha, pode ser que eles tenham a capacidade de, de fazer estudos de fase 1. Essa semana mesmo nós recebemos lá no Inca uma visita de iniciação para um estudo de fase 1 em melanoma. É, claro que não é um estudo de fase 1A, é um estudo de fase 1B, mas é um estudo de fase 1 e que tem muitos detalhes, que é muito mais trabalhoso né, apesar de um número de pacientes menor, de participantes menor do que um estudo de fase 3, porque né, a gente imagina né, com o crescimento do número de pacientes que o, o fase 3 seja muito mais complexo. Na verdade, não é. é. Em termos de trabalho, de complexidade, de detalhamento, talvez o fase 1 seja comparável ao fase 3, se não mais difícil de realizar. Para
0: um estudante de medicina, para um residente de qualquer especialidade, que de se envolver em pesquisa clínica e trabalhar com pesquisa clínica. Qual o caminho a percorrer? Existe pós-graduação? Existe é, curso de aperfeiçoamento? Existe residência médica de pesquisa clínica? É, como que é feita essa formação do pesquisador clínico?
1: É, de fato, em, em oncologia... É, até muitas faculdades de medicina não tenha a própria disciplina de oncologia clínica né? então o problema vem de muito atrás do que o cara que já acabou de sair da residência mas alguns centros no Brasil têm cursos de formação é, em pesquisa clínica o INCA é um desses centros é, esse ano, pelo terceiro ano seguido a gente abriu um edital para pessoas que tenham formação nas cadeiras de cancerologia em geral, então pode ser tanto o oncologista clínico, pode ser o radiooncologista, algum cirurgião de alguma especialidade oncológica que tem o desejo de se especializar em pesquisa clínica, faz o treinamento. Esse treinamento no, lá no Inca tem durado 12 meses. É, e aí ele é treinado em todos esses aspectos, desde a parte regulatória, a parte, uma parte que nós médicos às vezes não entendemos muito e não temos muito contato, que é a parte contratual, é claro que isso é uma relação né, entre um patrocinador e uma instituição, um centro, então existe uma entrada de recursos financeiros que, que a gente tem que considerar também, isso traz o movimento a economia do Brasil, isso traz recursos para a saúde, para ser reinvestido de alguma forma, né, para a gente pagar as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento dos estudos, né, o nosso, os nossos recursos humanos. Então, é, o, o, esse aluno ele é treinado na parte de contratos também e é treinado obviamente na parte da execução dos processos né, de pesquisa clínica.
2: Tem uma coisa da pesquisa clínica que é muito importante e é um tema que está muito na moda, que é a questão multiprofissional. Então, quem faz pesquisa clínica sabe que se você não tiver uma boa enfermeira coordenadora do teu lado, um bom farmacêutico, você não, você não consegue fazer nada. É, como é que é, expandindo a pergunta um pouco da Aline, em relação ao treinamento das outras profissões, é, não só no Inca, no Rio, mas no Brasil como um todo?
1: É, também eu diria que ele é deficitário, a gente sofre com a dificuldade de encontrar pessoas no mercado para o setor de pesquisa clínica ainda, então é uma boa oportunidade para as pessoas da área de saúde que têm intenção, né, que estão procurando aí um setor para se especializar. Acho que pesquisa clínica é uma boa dica. Uh, temos curso, alguns cursos de, de pesquisa clínica é, no Brasil, tanto de entidades privadas como também de serviços públicos, o Inca também oferece um bom curso de formação de coordenador de pesquisa é, e acho que, que é treinamento, pesquisa clínica aliás, pesquisa não é para qualquer pessoa e não tem nada errado disso, uhum. com isso, tem gente que entra na pesquisa e que acha aquilo uma maravilha, tem gente que vai para pesquisa e que acha chatíssimo porque o nível de exigência é muito alto, né? A burocracia a ser preenchida a respeito de um participante de pesquisa é muito alto, né? A gente está 100% do tempo sendo checado e, de, e sob, estamos sob vigilância do, do patrocinador, de quem controla a qualidade dos dados né, nas fichas clínicas que depois vão para as análises, né, em conjunto com os demais pacientes incluídos. Então, assim, para algumas pessoas é o paraíso, para outras nem tanto, não é para todo mundo, mas eu acho que é um, um campo na área de saúde que ainda tem muito a crescer e a se desenvolver no país. Né? Isso, O INCA é um exemplo disso, nos últimos anos, nos últimos três anos, nós tivemos um crescimento substancial tanto do número de estudos abertos, mas também do número de participantes incluídos. Né? Claro que no Brasil ainda tem qualquer instituição que faça pesquisa clínica e oncologia, que a gente perguntar, esses números vão ser muito abaixo do que é visto lá fora, Estados Unidos e Europa, mas o INCA hoje a gente está chegando perto de 3% dos pacientes do INCA em algum estudo clínico. Isso nunca aconteceu antes na nossa instituição, isso foi um trabalho muito árduo dos últimos anos, da última década, e a gente está cada dia incluindo mais participantes. Não é fácil, é difícil, é muito rigoroso, mas é bem gratificante. É importante dizer que as pessoas envolvidas em pesquisa clínica, já ex existem estudos que mostram isso, são várias as publicações em periódicos de alto impacto também, sendo a respeito das pessoas que foram treinadas em pesquisa clínica, das instituições que têm pesquisa clínica, o reflexo que ter pesquisa clínica em um lugar tem no desfecho, mesmo daqueles pacientes que não são participantes de pesquisa clínica. Então o prontuário é melhor, os dados anotados são melhores, a avaliação de toxicidade com determinada intervenção é melhor, a avaliação de resposta pelos critérios, né, principalmente os critérios de resiste e oncologia, né, que é quando a gente avalia como que o tumor diminuiu, é melhor, então assim, trazer pesquisa clínica só traz benefício, né? capacita o, o corpo clínico, capacita todas as pessoas envolvidas, a enfermagem, a farmácia, dá visibilidade científica para o país, muitas vezes até a depender do número, a maior parte dos estudos clínicos que são competitivos, que a gente chama, então assim, quem tem mais pacientes incluídos acaba tendo a oportunidade de, te, de ter seu nome também em uma publicação eventual que aquele estudo possa ter, em uma apresentação de congresso. Então, todas as partes ganham. A instituição ganha, o participante ganha demais, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o coordenador também ganham muito. Andréia, e para
0: finalizar, se um paciente ou um colega médico que não trabalha em uma instituição que tem um centro de pesquisa, se deseja incluir um paciente, encaminhar, ou se um, um paciente que o médico ainda não conversou sobre pesquisa clínica, qual o caminho? Tem um site de busca? Tem algum site nacional que concentre todos os estudos abertos no Brasil? Ou cada, cada centro tem seu site? Como é que funciona essa procura por estudos abertos, incluindo no Brasil.
1: É, hoje essa troca de informações ela é muito facilitada pela questão das redes sociais, WhatsApp, enfim. Então não existe assim hoje um site brasileiro que seja 100% atualizado a, a respeito de todos os estudos clínicos, mas várias iniciativas estão em desenvolvimento, né? Então a gente tem grupos aí nas redes sociais. Que, né, com os principais representantes de centros de pesquisa, a gente roda a lista dos estudos que são aprovados em cada centro né, e traz a oportunidade então, para essas pessoas replicarem a informação. Existe um, 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 um site, aí sim um site mundial, né, que é o clinicaltrials.gov e ele tem ali todos os estudos abertos ou supostamente todos os estudos abertos no mundo, né? Hoje, para um estudo ser publicado, o resultado de um estudo ser publicado numa revista de alto fator de impacto, é exigido que aquele ensaio clínico, antes da, do início da qualquer inclusão de participante, ele tenha sido colocado ali no registrado no Clinical Trials. Então o Clinical Trials é uma opção, ele é um site em inglês, mas existem uh, pessoas desenvolvendo algo semelhante aqui para o Brasil. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, nós do INCA também participamos nessa fase de teste de como vai funcionar o site da SBOC na aba de pesquisa. O site do INCA tem lá todos os estudos abertos no INCA. O site do Vencer o Câncer tem também alguns estudos abertos, a gente tenta mandar periodicamente para eles também para fazer essa modificação. E muito hoje esse boca-a-boca, boca, né? pensar na possibilidade, conversar com o um colega, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp e acabam chegando, assim hoje nós lá no Inca recebemos algumas demandas diárias de pacientes, de médicos, de familiares, de todo o Brasil perguntando a respeito de alguma oportunidade de participar em pesquisa clínica. Claro que a gente quer que isso cresça ainda mais, mas... Já tem melhorado.
0: É, e dessa maneira fica a informação que pesquisa clínica não é só para o serviço público. Que qualquer paciente, seja do privado, seja de um centro que tenha ou não é, grupo de pesquisa, qualquer paciente pode ser um, um, um candidato a, a participar de um estudo clínico desde que tenha os critérios para aquele Exatamente.
1: estudo. E um Exatamente. E vice-versa. Um paciente do sistema único de saúde pode, eventualmente, participar de um, um estudo clínico em um centro privado.
2: Como a gente sempre faz no final, Andréa, você falou que é uma otimista, enfim, qual é a perspectiva que você vê de crescimento e o futuro para a pesquisa clínica no Brasil, é, nos próximos anos, enfim, o que você enxerga de futuro?
1: É, acho que a questão regulatória, ela está sendo discutida a todo vapor. né? Existem representantes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica que estão discutindo participando uh, do desenvolvimento, participando das mudanças. Existe um projeto de descentralizar a Conep, então alguns CEPs pelo Brasil, alguns né, é, comitês de ética, vão ser capacitados para fazer essa análise que a Conep acaba centralizando em Brasília e que de certa forma em alguns casos atrasa a aprovação regulatória. Existe uma discussão de situações específicas dentro da Anvisa, como que a gente pode facilitar e acelerar essa aprovação regulatória. Então eu acho que o Brasil né, tem muita, muita gente boa, muita gente sendo treinada em pesquisa clínica, bons pesquisadores. Nos últimos dois anos, vários pesquisadores brasileiros tiveram um destaque com seus centros em recrutamento de pacientes para para vários estudos clínicos, participaram de congressos no Brasil, fora do Brasil, tiveram seu nome em importantes publicações, eu, então acho que a situação tem melhorado bastante. Acho que o que a gente deseja que melhore é justamente esse é, conhecimento da população é, leiga, digamos assim, a respeito de pesquisa clínica. Né? Que isso seja um, um pensamento quase medular, né? que eu tenho uma doença grave que eu tenho uma possibilidade de tratar, mas que eu posso pensar em ser participante de uma pesquisa clínica. Eu acho que esse é o futuro que a gente deseja.
2: André, muito obrigado pela conversa. A pesquisa clínica é uma coisa que está nos nossos corações. Nós, eu, Aline você também, nós somos pesquisadores, trabalhamos com pesquisa, a gente sabe como que você é, fazer, a, profetizar e, e fazer um apostolado em torno da, da pesquisa clínica é uma coisa muito boa. Então, obrigado pela conversa, certamente a gente vai ter outras oportunidades, tem muita coisa ainda mais para falar e espero contar contigo numa próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, achei muito legal que mais né, canais como esse sejam abertos para a gente falar de pesquisa clínica e trazer para a população a informação. Obrigada, Aline. Obrigada, Ju. Obrigada, André. Foi muito bom, viu?